1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire hoy para hablar de algo muy importante y fundamental en el mundo en que vivimos. Hablaremos de alimentación sustentable con la doctora Ángeles Cancino, pero antes vamos a escuchar una breve cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Hoy en el Mundo hay más de 7.500 millones de personas y nacen cada día 360.000 más. La población humana nunca había sido tan grande y la cifra va en aumento. Como era de esperarse, lo anterior ha generado debate por muchos motivos y uno de los más recurrentes es la alimentación. ¿Hay en la Tierra recursos suficientes para alimentar a estas personas y las que vendrán? Hasta ahora, todo apunta a que nuestros sistemas de producción y distribución son insuficientes e inadecuados para cubrir las necesidades alimentarias del mundo. Mientras que la agricultura produce suficiente comida para entre 12 y 14 mil millones de personas, cerca de 850 millones viven con hambre crónica. Esto equivale a un octavo de la población y ocurre principalmente en el llamado Tercer Mundo. Además, muchos otros indicadores hacen evidente que nuestro sistema alimentario es poco funcional. Por un lado, se requiere una gran cantidad de recursos para producir alimentos que en muchas ocasiones se pierden o se desperdician. Por otro lado, los cultivos y la ganadería compiten por tierra y agua. La expansión de ambos sectores se hace a expensas de los bosques, afectando la biodiversidad y aumentando las emisiones de dióxido de carbono. Aumentar la producción del sistema alimentario, tal como existe en la actualidad, es insostenible. ¿Cuál sería entonces un desarrollo agrícola sostenible? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o FAO, por sus siglas en inglés, lo define del siguiente modo. Desarrollo Agrícola Sostenible no solo es la gestión y conservación de los recursos naturales, se trata también de un cambio en la orientación del desarrollo tecnológico que garantice la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras. La agricultura sostenible conserva los recursos minerales, vegetales y animales, protege al medio ambiente, es técnicamente apropiada, económicamente viable y socialmente aceptable. La humanidad se enfrenta a una disyuntiva, una opción es adoptar la actitud de George Bush padre, cuando declaró que el modo de vida de Estados Unidos no era negociable. Esto seguirá aumentando las tensiones en el mundo y hará pagar un alto precio a las generaciones futuras. La otra alternativa es cambiar nuestro estilo de vida para hacerlo social y ecológicamente responsable. México compite con Japón por el décimo lugar en población a nivel mundial. Sin embargo, solo el primer mundo podría sobrellevar un aumento en la producción bajo los esquemas actuales. La situación exige que nos organicemos lo antes posible, si deseamos satisfacer las necesidades alimenticias básicas de nuestra generación y las que se encuentran en camino.
1: Pues así es, como les comentaba, estamos al aire con la doctora Ángeles Cancino Rodezno, ella es licenciada en Biología, maestra en Ciencias Bioquímicas y doctora en Ciencias Bioquímicas también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Puedo agregar que actualmente es secretaria académica del Programa Universitario de Bioética en esta misma casa de estudios. Cuenta con un amplio currículum, varios artículos publicados en revistas internacionales y sus temas de interés son, evidentemente, la bioética, la biología molecular, la bioquímica y la biotecnología. Ángeles... Pues primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación a dialogar con nosotros.
2: Gracias, Paulina. Como siempre, es un placer. Ángeles, antes de entrar en el tema
1: de alimentos sustentables, yo quisiera preguntarte qué se entiende por sustentabilidad. Esto es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de algo sustentable?
2: Eh, muy bien. Eh, para aterrizar un poco más adelante el tema de alimentación sustentable, así es muy bien en preguntar primero a qué se refiere el concepto, y sería pues aquellas acciones, actitudes, eh, políticas eh, humanas que nos llevan a obtener eh, satisfactores de muchas índoles eh, sin sacrificar, sin deteriorar, sin explotar. Eh, al ambiente en el que vivimos, uh -huh. los recursos naturales no extinguirlos, justamente, eh, tener políticas de justicia, tener políticas éticas, por supuesto, y tener políticas de salud respecto a todo, a todo aquel acto humano que deseemos emprender.
1: Entonces, el concepto de sustentabilidad, digamos, que tiene que ver con las ideas de justicia, de armonía, de convivencia, eh, digamos, sin maltrato a lo que nos rodea, podríamos decir.
2: Pues no sé si maltrato, pero sí respecto al no abuso.
1: Al no abuso. Sí. ¿No? Bueno, y ya, digamos, más concretamente, en eh, para ingresar en el tema del programa de hoy, ¿cómo podríamos hablar de alimentos sustentables? ¿Qué serían los alimentos sustentables?
2: Sí, algunas características que eh, se considera que deben tener... Eh, la forma en la que nos alimentamos para considerarse sustentable, es primero que aquello que consumamos pueda ser abastecido a la población en general. Ahí hay una cuestión de justicia. No solamente las personas con, con, con altos ingresos uh -huh. o primermundistas eh, deben de ser eh, las personas que tengan la posibilidad de alimentarse bien, okay. eh, saludablemente. Otra es que no por el hecho de alimentarnos, debemos deteriorar, explotar y este y llevar al ambiente y a la naturaleza a sus últimas consecuencias. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, no Otro es pues siempre entender que hay una cuestión ética en un proceso como la alimentación, en la que debemos de mirar pues las implicaciones sociales y económicas que esto tiene, al igual que pues las ambientales. no Primero, no dañar.
1: Ok. Entonces, no solamente tiene que ver con un cuidado de la ecología que nos rodea, sino también, digamos, con una justicia distributiva, ¿no? Sí. Entonces, una capacidad para distribuir el, el bienestar, sí, los alimentos claro. en este caso, de manera, digamos, eh, justa, equitativa.
2: Claro. Una, una muy clara injusticia es... Por ejemplo, eh, los cálculos que se hacen de la huella de carbono que deja un ciudadano estadounidense promedio versus la que deja una persona eh, promedio, eh, por ejemplo, de algún país africano. Como ¿Qué, ¿Qué es
1: una huella de carbono, digamos?
2: Sí, la huella de carbono... La dejamos todos los seres vivos solo por el hecho de pasar eh, por este planeta, es decir, los animales silvestres, uh -huh. eh, los animales de compañía, los animales para consumo humano, por supuesto nosotros, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y se refiere a que todos entramos en ciclos eh, bioquímicos, claro. ciclos… Este, Pero, por ejemplo,
1: a ver, déjame preguntarte algo. Los animales silvestres… Me dices que también dejarían una huella de carbono. Claro. Eh, si el, la vida en el planeta hubiera continuado de manera silvestre, si no nos hubiéramos convertido nosotros en animales racionales y hubiéramos desarrollado toda esta tecnología que contamina tanto, etcétera. si la vida en el planeta hubiera continuado en un estado silvestre, ¿de cualquier manera
2: habría una huella de carbono? Sí, pero una huella de carbono que podría considerarse eh, totalmente tolerable por el planeta y, e incluso totalmente eh, restituible a largo o a a corto plazo. Eh, de hecho, eh, cuando éramos como especie nómadas, nuestra huella de carbono era muchísimo menor okay. a nivel individual y a nivel poblacional que la que ostentamos ahora, en la que eh, eh, estamos establecidos en ciudades. Nuestros consumos eh, alimenticios, que es de lo que vengo a hablar hoy, son altísimos y costosísimos para claro, la naturaleza.
1: Claro, claro. Ok, entonces podríamos decir que en caso de haber continuado en un estado silvestre en el mundo, esta huella de carbono hubiera eh, eh, coexistido armoniosamente, nunca hubiera rebasado márgenes, eh, digamos, eh, que pudieran simplemente sostenerse, ¿no? Claro. Y que lo que ha venido a irrumpir en esto... Es la actividad humana y por eso se llama antropogenética, según... Antropogénica, te... Antropogénica, uh -huh. antropogénica. Ok, entonces, bueno, ya con esto creo que podemos entender eh, con más claridad que se entiende por un alimento sustentable, sí. un alimento que no produzca toda esta contaminación y toda esta, eh, lo que llaman ustedes los, eh, los biólogos huella de carbono, uh -huh, uh -huh. que ya no tiene marcha para atrás, según entiendo. Claro. Ok. Y bueno... ¿En qué sentido los alimentos son o no son sustentables?
2: Bueno, eh, hay alimentos que no pueden ya considerarse sustentables debido a la cantidad de agua, por ejemplo, a uh -huh. la cantidad de, bueno, el área terrestre en, el que, en la que se producen, uh -huh. el impacto que tienen en la generación de gases con efecto invernadero y por lo tanto en el cambio climático, uh -huh. en... Este, ¿Qué alimentos serían estos, Ángeles? Pues los, los hablo que... principalmente de la carne. Claro, ¿no? claro. Y de la carne de res voy a hablar en particular, puesto que las vacas son animales que, como sabemos, tienen estómagos varios. Uh -huh. Y justo para realizar su proceso digestivo, eh, necesitan evacuar muchísimo metano. Metano. El metano... Es eh, un gas con muchísimo poder de efecto invernadero, es okay. más muchísimo más que el dióxido de carbono, uh -huh. que es el que normalmente eh, la industria de la, del transporte es la que uh -huh. suelta este gas, que también uh -huh. tiene un impacto en, en, en de efecto invernadero, pero el metano se va a las nubes. Es 80 veces más poderoso en cuanto uh -huh. a, a este daño. ¿No? Okay. ajá eh, Otra de las, de las cuestiones es que, eh, aunque evidentemente la agricultura es una de las actividades humanas que han buscado y deforestado y han defaunado, pues finalmente no deja de sorprendernos que al menos el 50% de las gramíneas que se producen en el mundo las, son para consumo de las vacas. ¿De las Para qué, el consumo de, de las gramíneas, de los granos ah, okay. que Ajá. se producen en el mundo, son para el consumo de los animales que nos vamos a comer. No Me son para consumo, el
1: 50%? Aproximadamente. Aproximadamente, claro. Eh, bueno, creo que estos datos están cada vez más eh, a la mano de todos, alguna vez... Incluso lo, lo hemos comentado. Yo quisiera hacer una pregunta. Um, yo veo muchos especialistas en el tema, en cuanto a la contaminación del medio ambiente, que simplemente no hablan de carne, no hablan de del ganado vacuno, no hablan de la contaminación por gas metano, este, o incluso por heces del ganado que no desaparecen en el planeta, pues uh -huh. así, se quedan ahí, contaminan también. No hablan de muchas cosas que involucran lo que es la alimentación sustentable, ¿y por qué? ¿Por qué, Ángeles? O sea, ¿por qué pareciera ser que, que hay quien reconoce estas cifras y quien insiste en que eh, toda la ganadería, eh, vacuna en particular, está contaminando mucho más rápidamente y mucho más ferozmente que incluso lo, todos los medios masivos de, 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 de transporte, ¿no? Sí. Y hay quien simplemente omite el dato y cuando le preguntas la carne, la respuesta es, ¿la carne qué? O sea, ¿qué tiene Ajá. que ver, no? O sea, ¿por, por qué, ¿qué qué pasa? ¿Realmente son eh, no quieren ver, no quieren decir, no saben? ¿O estamos narrando una historia de ciencia ficción al hablar del ganado vacuno? Me entra esta duda, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, hay una desinformación poblacional muy grande, que proviene sobre todo de los intereses de muchos estados, uh -huh. eh, de la política de estos estados, por supuesto, de la industria cárnica, que es muy fuerte, que es muy poderosa, que evidentemente es económicamente muy redituable. Eh, y entonces, por eso, en cuestiones de Cuida al Planeta, nuestras campañas... Eh, en la tele, en el radio, son más de cambia mejor un foco antiguo por un foco ahorrador uh -huh, uh -huh, o uh -huh. báñate en cinco minutos en lugar de en diez, uh -huh, en lugar uh -huh. de ver que realmente eh, nuestros problemas emanan muchísimo más de cómo nos alimentamos.
1: De nuestros hábitos. Claro, nada
2: más por ponerte un ejemplo muy rápido, si utilizan cerca de mil litros de agua para producir 450 gramos de carne. Es escandaloso.
1: mil litros de agua para uh -huh. producir menos de medio kilo de carne? Sí.
2: ¿Pero cómo es esto? Claro, eh, la sumatoria de las personas que han hecho estos números tiene que ver eh, no solamente con el espacio que ocupan, obviamente el agua que las que las vacas beben durante cuánto tiempo, sino también del riego de todas las plantas que no van a ser para consumo humano, van a ser para consumo animal, uh -huh. y ese y esa carne animal solamente va a ser para el consumo de algunos pocos que puedan pagarla.
1: ¡Qué barbaridad! Pues sí, las cifras parecieran una historia de ciencia ficción realmente, pero pues lo, lo trágico es que no es de ficción, es una realidad. ¿Qué te parece, Ángeles, si vamos... ...a una breve cápsula y regresamos con esta entrevista.
0: En los últimos años, el término desarrollo sustentable... ...se ha usado con más frecuencia que antes. Pero, ¿de dónde viene y a qué se refieren las campañas, productos... ...y discursos que lo utilizan? La primera vez que se habló de desarrollo sustentable fue en 1987... El término apareció en el libro Nuestro Futuro Común, mejor conocido como Informe Brundtland. El informe define desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En otras palabras, desarrollo sustentable es vivir sin hipotecar el futuro de nuestros nietos. Pero, ¿de dónde viene y a qué se refieren las campañas, productos y discursos que lo utilizan? Con el tiempo, el concepto de sustentabilidad ha experimentado algunos ajustes. Esto se debe, en parte, a que el mundo es concebido ahora como un sistema global cuyas partes están interrelacionadas. En este escenario, el desarrollo sustentable es considerado como un proceso multidimensional, pues tiene implicaciones ecológicas, económicas y sociales. A nivel local, regional, nacional y global, la sustentabilidad se ha convertido en una variable que no debemos ignorar. Hablar de desarrollo sustentable es hablar de una relación ética con la naturaleza. El objetivo es alcanzar un equilibrio entre nuestro bienestar y los límites ecológicos del medio ambiente. Para ello, como ha señalado Jorge Riechmann, tenemos que hacer cambios en nuestros hábitos de producción, consumo, trabajo y diversión. El compromiso de los ciudadanos es imprescindible. Entender la sustentabilidad como un estilo de vida pone de relieve su carácter sistémico. Las sociedades se componen de un sinnúmero de decisiones individuales. Nuestra alimentación, la distancia del hogar al trabajo, la cantidad de basura que generamos y el manejo de la misma son solo algunos ejemplos. El cambio de paradigmas es tanto individual como social. Si deseamos alcanzar un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable, nuestros principios, valores y formas de actuar también deben serlo. Todos los días se nos presentan decisiones relacionadas con nuestra comodidad y nuestras necesidades, que involucran a su vez la comodidad y las necesidades de las generaciones futuras. ¿No deberían ellas poder disponer de los mismos recursos que han estado a nuestro alcance?
1: Bueno, continuamos aquí nuestra charla con la doctora Cancino. Estamos hablando de la alimentación sustentable. Ángeles, eh, si las cosas son así, si son nuestros hábitos alimenticios y en particular eh, nuestra ingesta de carne, lo que contamina tan brutalmente al planeta, ¿cómo se puede empezar a comer con menos impacto eh, eh, sobre el planeta? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Sirve esto de un día sin carne que está tan de moda? ¿no? Este, muchas veces han escrito sobre eh, un día sin carne, ahora hay una campaña de un Bill ¿no? de Paul McCartney, un día sin carne, ¿realmente funciona esto? ¿Qué, qué nos podrías platicar sobre esto?
2: Eh, yo considero que un día sin carne está muy bien para empezar el proceso, No, uh -huh. estamos tan acostumbrados bueno, al menos la clase media y la clase alta de muchos países está tan acostumbrada a poder comer la carne como si fuera este, una cuestión de consumo cotidiano, diario, cotidiano, claro. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, a veces me pregunto qué tendrá mucho mayor efecto en el planeta, que 100 personas veganas existan en México, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. o que todos los mexicanos de clase media, de clase alta, dijeran un lunes sin carne. Imagínate. O sea, claro. realmente la concientización sí empieza yo creo que por un día. Después considero que ese paso de, de, de dejar de comer o cambiar eh, el alimento sí debe de pasar por una reflexión en la que aspiremos a más. Claro. No nos quedemos en la conformidad de, ay, bueno, ya dejé un día. Claro. Puedes dejar dos y puedes dejar tres, siempre vigilando tu alimentación, claro. siempre vigilando tu salud, pero también vigila la salud del planeta, claro. ¿no?
1: Ahora es curioso, ahora que mencionas vigilando tu salud y la salud del planeta, porque ya muchos médicos aconsejan, desde hace muchos años, este médicos que de ninguna manera son ni veganos ni vegetarianos, aconsejan comer carne máximo dos veces a la semana ¿no? Uh -huh. entonces parecía ser que no nada más respecto a la salud al planeta sino también para con la salud del ser humano que come carne la carne puede resultar este, un problema mayor de salud ¿no? alguna vez recuerdo que el, un médico me decía he conocido a muchas personas con muchos problemas por comer carne roja y nunca he conocido a una persona con un problema de salud por dejar de comerla ¿no? Uh -huh. este... ¿Qué hay con dejar de comer carne completamente, radicalmente? ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Es una realidad que nuestro cuerpo requiere proteínas de la carne roja, de
2: la carne vacuna? No, eso es un mito. No hay ningún aminoácido que solamente se pueda encontrar en la carne roja. ¿no? Por eso decía que la información y la autoeducación es muy importante. Eh, si vas a dejar de comer carne, tienes que tener muy muy este claro que pues va a haber un déficit no claro entonces con qué lo voy a llenar uh -huh. eh, pues comiendo leguminosas comiendo frutas comiendo semillas eh, hay, por hay, supuesto, hay proteínas
1: en vegetales, hay muchísima digamos. proteína
2: en los vegetales uh -huh. no no o sea a veces vegetales eh, no quiero decir con esto eh, únicamente las hojas de las plantas verdes sino lo que produce Producen las plantas, ¿no? Uh -huh. este, semillas, girasol, claro. eh, amaranto, nuez de la India, piñones eh, y un sinnúmero de, de, de alimentos. Todos estos alimentos tienen proteína. Claro, muchísima proteína y la puedes compensar.
1: Okay. Eh,
2: tienes que ser cuidadoso, tienes que ser eh, una persona que se esté informando. Y sobre todo, recomiendo que si alguien está a punto de dar este paso por por eh, por... Una razón medioambientalista que la verdad se, se reconoce eh, que, que se puede dar el paso por estas cuestiones, pues que no lo haga de un solo golpe. O sea, no si estás acostumbrado a comer carne, pollo, res, este cerdo eh, todos los días de la semana… Pues empieza a dejar un, un día, luego empieza a dejar un tipo de carne, luego empieza a dejar dos, tres, etcétera. Tiene que ser algo paulatino claro. y muy bien cuidado.
1: Claro, sí. Eh, vigilando, como decías claro. tú hace un momento, cómo vas a compensar claro. la ingesta de proteínas a través de granos o a través del… De hecho, pues se recomienda de la mano de un nutriólogo, de la mano de un médico, ¿no? Claro. Pero bueno. Eh, y de un,
2: perdón y que te interrumpa, ajá, ajá. y de un nutriólogo y un médico no ortodoxos. Claro. O sea, que se salgan también de aquel mito del plato del buen comer, donde estaban las grasas animales, la carne, eh, los dulces, las verduras y los carbohidratos.
1: Tú, tú, como bióloga, nos dirías: esto es un mito. Sí, completamente. Sí, sí, sí. Ok.
2: Hay muchas personas que pueden hacer un estilo de salud muy bueno. Sin tocar este productos de origen animal.
1: Sin tocar productos de sí. origen animal. Únicamente productos de origen vegetal. Sí. O sea, estaríamos hablando no ya de vegetarianos, sino de veganos.
2: Incluso puede considerarse Ajá. una alimentación vegana. este Y además, he escuchado eh, varias veces... Que una persona vegana o una persona vegetariana puede caer en anemia o desnutrición, pues a mí me parece que también hay mucha gente que come carne que está en anemia o desnutrición. Por tanto, eh, la anemia y desnutrición se generan por un mal comer en general, no por no comer carne. Ok, uh -huh.
1: ok. Es, esto es muy importante, ¿no? Uh -huh. Esto es... Eh... Puede existir un balance en nuestra alimentación sin necesidad de consumir productos de origen animal. Sí. Y claro, habrá quien lo haga por razones éticas muy personales, por oponerse al maltrato animal, pero por lo que puedo entender, eh, por esto que nos dices, hay algo más allá de solo la compasión. Digo, No tengo nada en contra de la compasión por los animales, me parece que es algo muy digno de alabanza, pero para cómo nos poner las cosas, me parece que habría... Algo más que la mera compasión por los animales para dejar de comer carnes. Estamos hablando ya de un balance de, de, e, ecológico, ¿no? Esto es, estamos poniendo en jaque al planeta a través de el, nuestros hábitos alimenticios. Claro. Si no, si no malinterpreto lo que me dices, ¿no?
2: No, lo estás interpretando muy bien. Y yo agregaría que evidentemente si tu razón para no comer animales es... Eh, que tienes consideración moral hacia ellos, hacia su dolor y su sufrimiento, es perfectamente válido, pero ese es otro tema. El tema eh, que estamos abordando hoy es que seas consciente que la producción de esa carne, la producción también de esa leche, la producción de esos huevos, implica tener animales que eh, por el nivel y el, el tamaño de sus poblaciones, eh, primero tienen que obviamente arrasar con, con selvas, selvas bosques para, para que se instalen su claro comida no claro y para sembrar su comida claro. alimentarles y luego alimentar a unos pocos
1: claro no sí es una distribución dist 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 completamente injusta y contaminante y absurda del del planeta ¿no? claro pues híjole ángeles pues mira muchas gracias por estar acá con nosotros este son temas difíciles los temas de la bioética no 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 son caramelos para el que los escucha, son cosas que a veces no nos gusta escuchar, pero yo creo que si no abrimos la vista y escuchamos esto, pues lo que va a suceder es que vamos a acabar con el planeta.
2: Sí, otra razón por la que estos temas, como bien decías hace rato, no son muy sonados ni en campañas ni en, ni en información para el público, es porque también yo creo que los políticos tienen muy claro los políticos del mundo, que a ningún ciudadano le digan qué comer o, por ejemplo, cuántos hijos tener. Uh -huh. A nadie le gusta. O sea, es perder votos el hablar con la verdad y decir, ¿sabes qué? Cada 450 gramos de esto, bla, 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 agua, bla, 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 espacio, sí, bla, eh, bla, bla. Esta cifra
1: ¿no? es escalofriante. Es escalofriante. ¿no?
2: Es cada, pero, cada
1: menos de medio kilo de carne, ¿cuántos litros nos dijiste? 10.000 mil litros de agua, uh -huh. tomando en cuenta desde el momento en que se siembra el grano para sí. alimentar al animal, más el agua que va a consumir el animal. Y todo el proceso. mil litros de agua es una...
2: Sí, una mucho, más fracking, este, mucho más que el fracking. ¿Mucho eh, más Por ejemplo, que es ha sido un tema escandaloso y que estoy eh, totalmente de acuerdo en que es un tema en el que tenemos que poner atención, pero hay gente hablando del fracking que sigue comiendo carne. Entonces ahí hay una gran incongruencia.
0: Sí, sí, eh, vi
2: en un documental no hace mucho una frase que me agradó y me gustaría compartir con tu público, que es se puede um, comer carne, uh -huh. pero no se puede buscar ser medioambientalista y seguir comiendo carne. Claro, uh -huh. claro. Pues Ángeles se nos acabó
1: el tiempo. yo te agradezco mucho que, que hayas aceptado venir a dialogar de estos temas que tú manejas desde el ámbito de tu especialidad de la biología y a ustedes amigos les agradezco la escucha que nos han prestado agradezco en la producción a Marco Lubián en controles técnicos muchas gracias a Ricardo Pacheco y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión esta ocasión ha sido de Andrea González, Fabio Lavillela y Janik Rojas, se despide de ustedes una servidora Paulina Rivero Beber